2: Cuando las cosas ocurren en la vida real como ocurren en las películas, lo suyo es hacer una película de ello. La Joconda, probablemente uno de los cuadros más famosos del mundo, si no el más, debe parte de su fama precisamente a su propia y trepidante película como cuadro, como objeto. Porque los cuadros, como cualquier otra cosa del mundo, también son susceptibles de vivir sus propias aventuras. La que te vamos a contar hoy no la vivió la Mona Lisa en su siglo XVI natal. En ella no intervienen ni Leonardo ni ningún artista de su conocido taller. Esta historia ocurrió cuatro siglos después del nacimiento del cuadro. Implica un robo, implica engaños y... Bueno, no te voy a contar más. Al fin y al cabo, la sonrisa más enigmática del mundo merece una película, al menos, igual de enigmática que ella. El robo de la
1: Yoconda.
0: ...el Museo del Louvre recibe unos 9 millones de visitantes al año... ...un minuto es lo que dedica de media cada visitante a contemplar la Mona Lisa... ...bueno, quien dice contemplar dice mirarla de lejos... ...porque la Yoconda, que mide 77 centímetros de alto y 53 de ancho... ...está expuesta en el interior de una vitrina encofrada... ...protegida por un doble cristal antibalas... ...además... ...de tener refrigeración autónoma... ...y un sistema de iluminación diseñado exclusivamente... ...para la sala del Louvre que expone la obra... ...¿qué tiene la Mona Lisa para vivir blindada?... ...pongámonos en situación... París, 7 y media de la mañana... ...lunes, 21 de agosto de
3: 1911... ...no, no, 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 no...
0: ...Edith Piaf aún no había nacido... Y además, dudo mucho que Edith ni nadie estuviese cantando a las puertas del Louvre un lunes a las 7 y media de la mañana. Charlie, por favor. Los pasos que escuchas son los de Vincenzo Perugia, exiliado italiano y carpintero de profesión, que sale de su apartamento camino del Louvre con su pequeña caja de herramientas, donde hoy ha decidido meter algo que no llevaba nunca, una sábana blanca. Quédate con ese dato. Vincenzo conoce bien el camino al museo porque lleva más de un año trabajando en las cajas de vidrio de seguridad que protegerán algunas de las obras más valiosas del Louvre. Entre ellas, claro está, la Gioconda. Ahora mismo está entrando por la puerta principal del museo.
4: Hola, buenos días. Buenos días.
0: No ha levantado la cabeza. Sin embargo, Perucha no levanta sospechas. Lleva puesto el blusón blanco con el logo del museo y es bien conocido por los guardas. Hoy... Al estar cerrado el museo al público, son solo 10 los guardias que custodian los 200.000 metros cuadrados del Louvre. ¿Te parecen pocos, no? Pues espérate y verás. Perucha se dirige sin cruzarse con nadie hasta el Salón Carré. Una vez allí, sin ni siquiera mirar la obra, comienza a descolgar a la Yoconda de la pared. Nadie mejor que él en el museo sabía cómo descolgar un cuadro encofrado. Él mismo lo había construido. Lo hace con agilidad y mucha rapidez. ...en menos de cinco minutos... ...ya había abandonado la sala... ...y se dirigía a unas escaleras laterales... ...donde dejará el marco... ...y se quedará solo con la tabla de madera... ...la envuelve con la sábana blanca... ...y la coloca debajo de su blusón de trabajo... ...¿te acuerdas que medía 77 centímetros por 53?... Desapercibida, desapercibida... ...yo no sé si pasaba, pero... ...así la transportó... ...Vincenzo tenía localizada la puerta... ...que le llevaría a uno de los patios... ...está cada vez más cerca del exterior... Pero llega a la puerta ¡Muerda! y está cerrada. Pero Vincenzo es un hombre de recursos. Deja a la yoconda en el suelo, abre su caja de herramientas y empieza a desatornillar la cerradura en un intento suicida de salir de allí con el botín a salvo. Oye pasos. Vincenzo mantiene la calma. Deja el cuadro en el suelo cubierto con la sábana y retira el destornillador de la puerta.
4: Macaroni, ¡Hombre, Pierre! ¿Qué haces aquí tan pronto? ¿Todavía no habéis terminado de colocar los cristales? Iba por unas herramientas y resulta que algún idiota ha cerrado esta puerta y me ha dejado las tablas fuera. Y ahora me va a tocar dar toda la vuelta con las tablas a cuestas. ¿Quién ha cerrado esta puerta? Ay, Macaroni, menos mal que estoy yo aquí. Espera, que yo creo que tengo las llaves. Aquí están. Muchas gracias, Pierre. Ahora te veo. Y que te sea leve la mañana. Que te sea leve a ti, Macaroni.
0: Macaroni. Así era como le llamaban a Vincenzo por su origen italiano algunos compañeros. A él no le hacía ninguna gracia, pero parece que a ellos sí. El caso es que el macaroni estaba atravesando uno de los patios interiores del museo... ...en busca de una de las puertas de salida lateral. ¡Y voilà! La puerta que daba a la calle, misteriosamente, estaba entornada. Y así de fácil salió del Louvre con la Yoconda bajo el brazo. Tardó menos que ningún día en llegar a su apartamento. Tapó el tablero con una sábana, le buscó un escondite en el altillo de la cocina... ...y allí... Estaría algo más de dos años. Increíble, ¿verdad? Era la primera vez en 100 años que la Yoconda salía del Louvre. Pero todavía nadie se había dado cuenta. Será Louis Verrault, un pintor copista asiduo al museo, quien se dé cuenta de la falta de la Yoconda, más de 24 horas después de su robo, el martes 22 de agosto, a eso de las 9 de la mañana.
4: Disculpe, disculpe. ¿Puede decirme qué ha pasado con la Yoconda? Venía a observar el cuadro y no está. Ah, ¿Cómo que no está? No está, está el hueco, pero el tablero no está Mire, venga conmigo No está, no está No no está No, No está Deben haberlo cogido para hacerle unas fotos Los lunes muchas de las obras se descuelgan para fotografiarlas y debe estar en el estudio de fotografía. Pero es que yo he venido a analizar el cuadro. ¿No podría usted preguntar si lo van a volver a colgar esta mañana? Mire, en este museo hay más de 5.000 cuadros. ¿No puede usted mirar otro mientras yo me entero dónde está el de la señora Kerry? Claro. De todas formas, yo voy a estar por aquí. En cuanto sepa algo, le agradecería que me avisara, si es posible,
0: por saber si tengo que volver mañana. Al día siguiente... Verón no volverá al museo, porque después de la tranquilidad de los guardas pensando que el cuadro estaba en el estudio del fotógrafo, se dieron cuenta de que el cuadro no aparecía por ningún lado. El Museo del Louvre cerró una semana entera, el tiempo que tardaron en registrar cada esquina y en interrogar al personal fijo. La Mona Lisa había desaparecido. La prensa, claro está, se apresuró a dar la voz de alarma. Acababa de producirse el robo más grande de la historia del arte.
4: Extra, extra. La Yoconda ha desaparecido del La Luz.
3: Yoconda en poder de una banda de traficantes de arte internacional.
4: Extra, extra. El Louvre pierde la obra maestra de Leonardo da Vinci.
0: En las portadas de los periódicos de todo el mundo aparecen todas las hipótesis que te puedas imaginar. Han pasado 20 días y las colas todavía dan la vuelta al museo para ver el hueco que ha dejado la Yoconda. ¡El hueco! El robo se hace cada vez más jugoso para la prensa y para los parisinos. Si le preguntaran, hasta el Sena tendría una versión de los hechos. Esos es de ahí, los que están al otro lado, tienen pinta de estar hablando del robo. Un momento, esos no son... Sí son. ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a encontrar a Pablo Picasso y su amigo el poeta Guillermo Poliner, hablando tranquilamente, mirando al Sena? ¿Sabrán ya que les está buscando la policía? ¿Charlie? ...por favor.
5: Ni se te ocurra, Pablo... ...¿cómo vamos a tirar las estatuillas al Sena? Tú sabes el valor que tienen. Sé sí, el valor que tienen... ...y también sé de dónde vienen, Guillón... ...por eso, precisamente... ...tenemos que deshacernos de ellas... ...lo antes posible. ¿Qué te crees? ¿Que no nos estarán buscando ya? Somos la vanguardia, Pablo... ...claro que nos están buscando... ...necesitan culpables... ...el gobierno francés está avergonzado... ...y no me extraña... Pero nosotros no hemos robado la Mona Lisa. ¿No tienen nada que hacer? No lo sé. Hay que pensarlo bien. Si están sospechando de nosotros... Tranquilo, que cuando vengan a por nosotros... ...basta que le digamos que ya no queremos quemar el lubre. Que estamos consternados. Y ya está. Además, tenemos coartada. ¿O estabas tú en el museo el lunes a las siete y media de la mañana? Eso es imposible, de todas las maneras. Por si acaso será mejor que no nos relacionen Y que no nos veamos durante estos días Han pasado más de dos semanas del robo Y necesitan culpables Con nosotros tienen la excusa perfecta Precisamente Nosotros no somos la Francia Que le interesa al gobierno francés Somos extranjeros La prensa está plagada de declaraciones nuestras En contra del arte clásico Y los museos franceses Yo no estoy tranquilo Pues yo sí Encontrarán al ladrón O habrá otro que encaje mejor que nosotros Y lo de tirar las estatuillas al Sena Nada No adelantes acontecimientos, Pablo Serénate
0: Las estatuillas ibéricas de las que hablan Sí fueron robadas Unos años antes del mismo Museo del Louvre Y fueron a caer a las manos de Picasso y Poliner. Finalmente los detuvieron A los dos Lo que no esperaba Poliner Tras delatar a Picasso Es que su amigo declarara no conocerlo absolutamente de nada ¿Simple estrategia para zafarse de la cárcel o de la expulsión del país de Picasso? No lo sabemos. Después de unos días serán puestos en libertad al no poder relacionarlos con el robo. Pero ¿dónde está la Yoconda? Que me estoy yendo del tema.
3: ¡Extra, extra! La policía busca a la Mona Lisa
0: fuera de Francia. ¡Extra, extra! La seguridad del Louvre avergüenza a Francia. Sin rastro de la Yoconda dos años después. Sin rastro de la Yoconda dos años y medio después de su robo. Este... Podría ser el titular del Le Figaro de mañana, pero no lo leeré, porque he preferido amanecer hoy en Florencia. Ayer por la noche llegó aquí el tren con origen París, donde viajaba la Mona Lisa, y solo lo saben tres personas. Dos de ellas están a punto de encontrarse, nuestro amigo Vincenzo y el anticuario florentino Alfredo Jerry, que hace unos días recibía una carta.
4: Estimado señor Jerry, he visto su anuncio en Lemón. Tengo en mi poder a la Yoconda. «La auténtica. Y mucho interés en que vuelva a Italia. Le ofrezco el cuadro por 500.000 libras. Tengo otros compradores interesados. Espero su respuesta. Atentamente, Leonardo. París, 12 de noviembre de 1913».
0: Jerry, dudoso, consultó con su amigo y director de la galería de los Uffizi, Giovanni Poggi. Y este le animó a comprobar si era cierto. Así que concertó una cita con el enigmático Leonardo. Jerry no esperaba encontrar a la auténtica Yoconda Pero ahora, 12 de diciembre de 1913 Y aquí, en el Hotel Trípoli Está a punto de comprobar ¿Quién es?
4: Don Alfredo Jerry ¿Leonardo? Pase, pase No le ha visto nadie subir, ¿verdad? Bueno, en recepción había una señorita Pero no me conoce de nada ¿Ha traído el dinero? No corra tanto, señor Leonardo Antes, tengo que comprobar que efectivamente tiene en su poder el cuadro y, por supuesto, su autenticidad. No es la primera persona que me ofrece la Gioconda, ¿sabe? Yo no sé quién le habrá ofrecido el cuadro, pero puedo asegurarle que la Gioconda auténtica la tiene aquí delante. Con su permiso voy a examinarla. Si lo que tengo delante es la Mona Lisa auténtica, no sabe el bien que le está haciendo a Italia, señor Leonardo. ¿Y de dónde dice que la ha sacado? Del Louvre. No, no, no ¿Que quién se la ha vendido? A mí no me lo ha vendido nadie ¿Usted me ve con dinero para comprar la Mona Lisa? ¿Me quiere decir que usted mismo la ha sacado del Louvre? Le digo que yo no se la he comprado a nadie ¿Le interesa o no le interesa? El número de serie efectivamente coincide Pero claro, el número es lo más fácil de falsificar
0: El número de serie, los sellos que el tablero tiene del Louvre y una comparación detallada de las grietas de la pintura le dieron a Jerry la respuesta inesperada.
4: He de decirle que si es una copia está logradísima. He visto muchas falsificaciones y le aseguro que ninguna se acerca a esta. ¿Dónde la ha guardado todo este tiempo? ¿Usted cree que yo hubiese hecho un viaje de París a Florencia en tren para traerle una copia? Señor Jerry, no tengo toda la mañana. ¿Le interesa o no le interesa? ¿Qué mira tanto con la foto? Le digo que es la Mona Lisa. No lo puedo creer. ¿El qué no puede
0: creer? Jerry acaba de descubrir que tiene delante a la auténtica Yoconda. Un primer análisis de un par de minutos de un experto son suficientes para saberlo. La Mona Lisa había vuelto a Italia. Pero claro, esto a Perú ya no se lo iba a decir tan rápido.
4: Su sospechosa similitud... Necesitaría hacer un último análisis y una consulta con el director de los Uffizi. En el caso de ser la auténtica, ese sería un lugar fantástico para ella, ¿no le parece? A mí me parece que ya se ha tomado demasiado tiempo. Con esto aquí no estamos seguros, señor Jerry. ¿Ha traído el dinero o no? Necesitaría llevármela. Sin el dinero por delante ni hablar. O traer a alguien para corroborar que efectivamente estamos delante de lo que usted dice que estamos delante. ¿Podemos concertar una nueva cita esta tarde con el señor Giovanni Poggi? No me querrá usted tender una trampa Yo soy un hombre de la calle Y adivino sus intenciones antes de que las piense ¿Cómo sé que puedo fiarme de usted? No lo sé Si quiere Puedo dejarle dos mil libras de señal Y vuelvo con el señor Polly esta tarde Con toda la discreción Y le aseguro que nadie sabrá Que usted ha estado en Florencia Dos mil libras No Veinte mil O no volverá a verla nunca He traído cinco mil Y estoy haciendo la excepción de mi vida, caballero. ¿Cómo sé yo que no es usted quien va a salir corriendo con el dinero? Tendrá usted que arriesgarse. Quedamos aquí mismo, en dos horas. Es su última oportunidad. Muy bien. Aquí tiene el dinero. Dos horas. Ni un minuto más. Muy bien. Hasta pronto, Leonardo.
0: Y tan pronto. Jerry salió del hotel y se dirigió directamente a la policía. Los carabinieri detuvieron a Vincenzo Perugia esa misma mañana y requisaron la obra. Fue ingenuo Perugia fiándose del anticuario. Y yo te hago una pregunta. ¿Podrías haber guardado tú a la Mona Lisa en tu casa durante dos años? ¿Para qué? Se preguntaba Vincenzo ya en los calabozos a la espera de juicio y condena. ¿Cómo deshacerse de una obra de arte que está en boca de todo el mundo y no acabar en la cárcel? ¿Cómo se hace eso?
3: por favor, orden en la sala. Señor Perulla, ¿es usted aficionado al arte? Yo
4: soy carpintero, señoría. Y he tenido que trabajar toda la vida. He tenido tiempo de ponerme a mirar cuadros o esculturas. He tenido que ganarme el pan con el sudor de mi frente. Yo de arte no entiendo.
3: ¿Y por qué decidió robar la Mona Lisa y no otra?
4: Porque desde que nos encargaron construir las cajas de vidrio para algunas obras del Louvre hace un par de años... Supe que esa debía de ser de las más valiosas Y si no, ¿por qué iban a protegerla tanto? Y además, es bonita, ¿no ¿le parece?
3: Limítese a contestar a las preguntas, señor Perugia ¿Colaboró alguien con usted o le encargó a alguien el robo de citado cuadro?
4: Eh, señorita, eh, señoría, ya le he dicho a sus compañeros que no Nadie me encargó que robara nada, lo hice yo solo
0: Luego veces te cuento la teoría que, que se tenía sobre la colaboración pregunta. con Perugia pero no quiero que te pierdas la bronca que le está echando la jueza a Vincenzo. Y te la estás perdiendo. Charlie, por favor. ¿Cuántas veces voy a tener que responder a esa Aquí pregunta? Aquí las
3: preguntas las hago yo, señor Perugia. Y usted contestará todas las veces que este tribunal considere oportuno. Le recuerdo que pesa sobre usted una denuncia del gobierno francés de suma importancia. Y que está usted ante un tribunal de justicia. Si facilita las cosas... Antes dejará de responder preguntas. Si sigue con esa actitud, lo único que conseguirá es alargar más el proceso. En su mano está. ¿Cuáles fueron las motivaciones que le llevaron a despertarse una mañana y decidir robar la Mona Lisa del Museo del Louvre? La Mona
4: Lisa tenía que volver al lugar del que nunca debió salir, a su patria, a Italia. Y estaba dispuesta a llevarla yo mismo, si hacía falta, y que se quedara en la galería de los Uffizi, en Florencia.
3: ¿Tiene usted contactos en el gobierno italiano?
4: Señoría... Yo, obrero. Soy carpintero, ya se lo he dicho. Una persona humilde, normal. Solo buscaba mi justicia. No me ha tratado bien Francia.
3: Su justicia. ¿Y cómo viajó su justicia de París a Florencia? Porque por los datos que tengo, fue usted mismo quien lo trasladó desde Florencia a París. ¿Es correcto?
4: Sí, señora. Señoría, mi equipaje en el tren, envuelto en una sábana como había estado los dos años que lo tuve guardado en el cuarto de la pensión en la que vivía en París ¿Alguien
3: más sabía que usted tenía la Gioconda guardada en su habitación durante esos dos años?
0: No, señoría Bueno, nadie, nadie, tampoco Se le está olvidando a Vincenzo decir a la fiscal que un amigo suyo la tuvo algo más de un mes en otra habitación del hostal porque Vincenzo tenía miedo de que la humedad de su habitación dañara el cuadro pero no se debe de acordar ahora.
3: ¿Por qué decidió deshacerse del cuadro y por qué en ese momento?
0: Intenté venderlo porque necesitaba
4: dinero. Vi el anuncio del señor Jerry en el periódico.
0: Alfredo Jerry era el anticuario de Florencia, el que le delató. Leonardo. ¿Te acuerdas, no?
4: Y me pareció una oportunidad de deshacerme de él, ganar algo de dinero y devolverlo a Italia, donde tiene que estar.
0: Así
3: que afirma que no recibió el encargo de nadie.
4: Sí, señoría.
0: Antes de conocer la condena de perucha solo decir que años más tarde apareció un traficante de arte, llamado Eduardo de Valfierno, que se jactaba de haber vendido seis Giocondas falsas en el tiempo que la Mona Lisa estuvo perdida. Decía, además, que él mismo encargó el robo a perucha No quería a la Mona Lisa, solo quería que desapareciera. Nunca se ha demostrado esta relación entre perucha y Valfierno, pero podría ser, ¿no? ¿O no? Se reanuda la sesión. Y creo que van a leer la sentencia. Shh.
3: Señor Perugia, en pie. Este tribunal, contemplados los hechos y analizadas todas las declaraciones de este caso, declara al acusado Vincenzo Perugia culpable del robo, secuestro y tráfico de arte con la Yoconda, patrimonio del gobierno francés y símbolo del arte del Renacimiento. El acusado pasará a prisión de forma inmediata con una condena de un año y quince días, sin posibilidad de apelación ni fianza. Señores, se levanta la sesión. Caso resuelto.
0: ...el año y 15 días se convirtieron en siete meses de cárcel... ...para Vincenzo Perugia... ...y en ese tiempo, Italia le devolvió la Mona Lisa a Francia... ...pero antes, estuvo expuesta durante unos días en Florencia... ...Milán y Roma... ...cuando llegó a París... ...con unas medidas de seguridad inauditas hasta el momento... ...se expuso unos días en la Escuela de Bellas Artes de París... ...y el 4 de enero de 1914... ...por fin, la Gioconda volvió a exponerse en el Museo del Louvre... Solo saldría de allí para visitar Washington y Nueva York en 1963 y Japón en el 74 donde intentaron rociarla con spray sin éxito El robo más famoso de la historia del arte consiguió que la Yoconda se convirtiera en el cuadro más famoso de la historia ¿Tiene sentido que hoy viva blindada como ninguna obra de arte del mundo? ¿Puede que sí, no? ¿O no?
1: El robo de la Yoconda en esta cronoficción han participado Roberto Cuadrado como Vincenzo Perulla, José Ángel Fuentes como guarda del Louvre, Raúl Lara como Luis Begó, Juan Mejías como Pablo Picasso, Francisco Rojas como Guijón Apolínea, José Bustos como Alfredo Llegui, Elisa Chía como fiscal y las voces invitadas de Sara Vítores y Antonio Nuño, adaptación de Carmen Sofías con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, Producción Fermín Agustí. Realización y diseño sonoro Carlos Hurtado. Dirección Carmen Sofías. Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com